0: 作新の井戸端番組職業主婦です。主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組です。縁の下から社会を支えている、けど意外と知られていない主婦の世界を都内で子育て中の私ピューがご案内します。主婦の方だけでなく、主婦のパートナーの方にもヒントになればというのと、主婦が身近にいないという方にも楽しんでもらえたら嬉しいです。この番組は Spotify 独占配信でお送りします。今回のテーマは子供と私の歯の歯今日はちょっと健康編、医療のことなので詳しくはちゃんとした医療機関でお話を聞いていただくといたしまして今回はねますまず我が家は夫も私も顎が小さいっていうことがありまして。家族全員歯並びが良くないんですね。まあ、歯が顎に入りきらないいっていうことでガガタガタしちゃうんですよねで夫は私よりひどい状況だったんですけど、まあ、親御さんがね強制に反対っていうこともあってタイミングを逃したまま強制せずにここまで来たっていう感じですね。私は下の前歯がガタガタしてたっていうのと上に1本目立つ八重歯があったんですね。バナナとかかじると歯型が気になるなっていう感じでした。で小学生の頃にいつも行ってる歯医者さんで矯正歯科の紹介状をもらったんですね。まあやっぱり歯医者さんとしても矯正を進めた方がいい歯並びだったっていうことなんですけど矯正ねしたくなかったんですよね。やっぱり今よりも強烈な印象だったしちちょっっっと怖いっていててうう気気持ちもあったよよな気がしますで覚えてますす覚え歯医者さんからね帰る時に私がその紹介状の入った封筒を手にしてたんですけど駐車場で母が運転席に乗り込もうとして私は助手席に乗り込もうとしてた時にさっと車の下へ封筒を捨てたんですね。で、母がそれに気づいて、なーに、そんなに言うならやめよっかって大笑いしたんですよね。その後も大人になってからも語り草になってました。で、その時は強制歯科には結局行かなかったんですね。でも高校生になって、こう、いつもね、笑う時に、刃を見せないような笑い方をしてたりとか、手で口を隠してる自分にも気がついたんですね。人前に出る時ももっと自信を持って出たいなっていうこともありまして矯正を決心しましまたでももうその時にはもちろん永久歯がびっしり生えてまして小学生だったらね顎を広げて調整をするっていうところから始まるわけなんですけどもうその時の私の矯正は上下2本ずつ4本の永久歯を抜くっていうところから始まったんですね。そんな私の矯正思ったよりも苦痛苦痛難試練だったえずっと昔の印象だと矯正っていうと完全に全部銀色の目立つ器具プラケットを歯にびっしりつけてニッと笑うと器具がデーンと主張するっていう感じですよね。で私が高校生の時はそこからは進化しててワイヤーは銀色だけどそれぞれの歯に装着する箇所は白っぽかったんですよ。見た目は確かに気にならないと言えば嘘になるけど、まあ、その時のね高校の友達とか地元の友達とか気の置けないというか気を許せる仲間ばっかりだったから「いや何それダッサー」みたいなことを言われる心配はなかったんですねそういうのもあって踏み切れたんですねでまず4本歯を抜くとこれもまあ衝撃ではあったんですけどその後器具を装着してからが苦難続きだったんですねもう痛くて痛くて特に最初の 4,5 日ですかねもう本当に辛くてプリンとか豆腐とか柔らかいものしか食べられないんです、ね、まあ食べ盛りの高校生には適度なダイエットだったかもしれないんですけどでもねこれは辛かったですねそれから、まあ、痛みはだんだん次第に落ち着いてきたんですけど次は口内炎地獄ですね特に上の唇の裏側がベロベロになっちゃって断続的に口内炎ができ続けたっていうのと、まあ、そこまでいかなくても皮膚が傷ついてガサガサしてるっていうのが自分の舌で触るとよくわかるんですねで思ったよりも早く歯が動いてうまく揃ったんですよねだから初めてから1年半ぐらいだったと思うんですけどそれぐらいで器具を取り外せるっていうことになって本当にスッキリしたのを覚えてますでその後夜に寝るときにつけてねっていう入れ歯みたいな器具を渡されてでこれあのせっかく揃った歯が移動するのを防ぐまあ、綺麗に並んだ歯を固定するっていうものですけどこれを毎日しないといけないとしかしこれがまあ違和感満載だったんですねねえ割とすぐにつけるのをやめちゃったんですよまあ、綺麗に並んだしもういいでしょっていう感じになっちゃったんですねで、ね、もう高校生だし親も感知してなくてその話を大人になってからしたら母がえーそうだったのって言ってましたけどで実は今ねせっかく綺麗になってた歯がまた少し動いちゃって並びが悪くなったり隙間ができちゃったりしてるところがあるんですよねでえのきとか歯に引っかかるものが今すごく食べづらいんですよまあ歯が移動したり隙間ができたりっていうのは年齢によるものもあるかもしれないんですけどあああの時にちゃんと夜の器具をつけておけばちょっと違ったんじゃないかなとかあの後もう医者に店に行くのをやめちゃったけど半年後とか、まあ、1年後とか店に行ってたら違ってたのかなとか思うこともあるんですけどまあ後の祭りですよね。まあそれはそうと強制してからは口を隠さないで笑うことができるようになりましたしそれは今にも続いてますしねやってよかったとは思ってます。ということで、まあ、私の話はここまでにして次はうちの子供たちの強制の話ですけど歯並びの悪さが子供たち2人にしっかり遺伝した歯並びって遺伝の要素が結構あるなんていう話を聞いたことがあるんですけどうちの子たちは2人ともおおむねそっくりな歯並びでまあ2人ともそっくり悪いんですね。であろう生え方をしてるんですねで弟の方はさらにちょっと特殊でしてハート型の歯があったんですよ2本の歯がね1本にくっついてたんですね。しかもねレントゲンを取るとこの2本のくっついた歯の下にある永久歯は1本しかないっていうことが判明しましたあと上の顎の中に外には出てないんですけど1本ね歯が生えてるっていうことも判明したんですね。いやそんなことあるのって目が点の連続だったんですけど。まあ、どちらも様子見でいいっていうことで、まあ、とりあえず大丈夫みたいなんですけど。まあ、弟はそういうのがあるんですけど、上のね、前歯の生え方なんかがね、兄弟そっくりだったんですね。で、二人とも真ん中の前歯二本が離れてて、で、その両横の二本はかなり内側に。生えてたんですよ。で、自分の時の教訓で、永久歯がすべて生え揃ってからの矯正っていうのは。4本永久歯を抜かないといけない<笑>まあそういうのがあったから前歯の永久歯が生え揃ってきた頃小児とかだったと思うんですけどすいません適当で矯正をまあ始めたんですねで実際今子どもたち2人とも永久歯は抜かないっていう前提で治療を進めてるんですねまあでも永久歯は抜かないけどまだ当分抜けないっていう全然グラグラしてない乳歯まあ子どもの歯ですねを麻酔をかけて抜歯したことはあります2人とも。これねレントゲンで見ると歯茎の中にあるこれから生えてくる永久歯が中でね歯が混み合っちゃって変な方向に生えそうだっていうことで今生えてる乳歯を抜いてそこにスペースを作ってそっちの方向に永久歯を誘導しないと今生えてる永久歯の方に向かって生えちゃっているのでその永久歯にまあ悪い影響があるということだったんですね普通はね自然に抜ける乳歯っていうのはちっちゃいんですねでもそうやって無理やり抜く場合はまだ根っこが残ってて抜いた後の歯がすごく長いんですね何センチか張りましたこう初めて見たときはびっくりしました。で、矯正なんですけど、これ始めるときに最初はものすごくしっかり検査をするんですね。まあ型を取ったりレントゲンを取ったり、まあ、時間をかけてやるわけです。まあまずはね私が夜はめるのをサボったのと同じような入れ歯みたいななんというか半透明の樹脂みたいな素材でできたマウスピースを夜寝るるだけはめるんですねで毎朝取って消毒するとこれ1ヶ月に1回先生のところへ行って少しずつ顎を広げるっていうことでマウスピースの形を毎回調整してくれるんですね。でこのマウスピースも金属が真ん中に入ってる時期もありまして1週間おきに家でネジを回してサイズを調整して幅を広げていくっていう時期もありました。長男は一時期プラケットあの1日中つけてるワイヤー付きのやつですねをつけてたこともありました前歯だけで今は外してるんですけど同じものを今次男がつけてます昔とね同じ銀のワイヤーにそれぞれの歯についてる石みたいなのもあるんですけどこれが透明でもしかしたらワイヤーも昔より細いかもしれないですねいずれにせよ、昔ほど見た目が気にならない気がします。まあ、どうせ今ね、マスク生活だから、特に本人たちも見た目のことはね、気にしてないですね。そういえば、コロナが始まった時に、一時期そういう話ありましたよね。大人もマスクで顔が隠れてるのに乗じて、ね、矯正をする人が増えた、なんていう話があったような気がしますね。で、ブラケットといえばですよ、肝心の口内炎ですねこれ私がひどい思いをした口内炎これ本当に心配してたんですけど特にね長男は疲れると口内炎ができやすい体質だったんですよ元々もともとこれはもう絶対ひどいことになるだろうと思ってたんですねそうしたらなんとプラケットのせいでできた口内炎というのは1個もなかったんですねね、なんだろうね、そういうところも昔より改良されてきてるのかもしれないですね。ただ、まあ、早く始めたっていうのは良かったんですけど、その分、まだ小6になってもね、永久歯は生え揃ってないんですよね。ね、今は3ヶ月に1回になったとはいえ、まだ通い続けてます。し、夜のマウスピースも毎日つけてるんですね。まあ、子どもたちは慣れちゃって嫌がらずやってはいるんですけど大大変は大変はですねで。自分を含めて3回の矯正を経験してきてこう何かアドバイスがあるとしたら始める前にいくつかのクリニックで話を聞いて比べた方がいい。これですね。いや矯正歯科って保険が効かなくて自由診療だから本当にねそのクリニックによって値段設定がまちまちなんですよで値段だけじゃなくて治療方針も全然違うんですねさっきの抜歯の話で言うとうちの子たちは結局永久歯は抜かないっていうことで進めてきたんですけど最初から抜くことを前提で説明されたクリニックもあるんですね我が家ね、まず自治体がやってる無料相談みたいなのに最初に行ったんですね。これがね、すごく、ま、偉そうな感じの態度の先生だったんですね。男性の先生でしたけど。で、今すぐ強制始めた方がいい。うちのクリニックに来てもらえばいいっていうふうに言われたんですよ。でね、なんとなくその先生が当時うちが通ってた地元の歯医者さんがあるんですけど、そこの話をしたら、馬鹿にしたような態度だったんですね。なんかそれがね、印象が良くなくて、で、まあちょっとやめようと思って、でネットで調べて、その後、別の矯正歯科結果的に3つ違う矯正歯科に相談に行きました。まあ、そもそもね、調べてる段階で分かったのが、相談にも3000円とかね、お金がかかるところもあれば無料のところもあるんですよで、相談段階からお金を取るところはその後も高そうと思いまして無料のところに行きました私が昔田舎の矯正歯科に行ってた時は全て込みでね50万円だったんですよねで、そういうふうに最初にお金を払えば毎回の検診は無料っていうところもあれば最初はそんなに高額ではないんだけど検診のたびにお金を払うっていうパターンもありますねまあそれはそうとしても全て込みで40万円くらいですっていうところもあれば100万円ですっていうところもあったんですよこの100万円のところは待合室に見たことないような輸入品のお水とか<笑>。おしゃれなボトルなんですね。美、ま、味、あ、しそうな紅茶とか置いてたんですよ。で、お好きにどうぞっていうことだったんですけど、あ、なんかすごいお金かかってるわっていう感じで、いや、もうこういうとこにお金かけなくていいから、治療費を安くしてと思っちゃいました。で、話を聞いてると、すぐに始めろという先生と、様子を見ればいいっていう先生と、むしろ遅く始めた方がいいっていう先生がいて、なんかねもうよくわかんなくなっちゃったんですね。で一旦置いとこうってなって、でまあそのうちまあ日にちも経ちましてで、かかりつけの歯医者さんを近いところに変えたんですね。でその先生がやっぱりまあちょっと歯並び悪いっていうことで矯正歯科に。相談に行ってみたらっていうことでこの先生いい先生だよ一回話を聞いてきたらっていうことを言われてもう最後にしようと思って出かけたのが今お世話になっている先生ですねここまで何人かの話を聞いてきた中でね一番冷静で論理的で説明が詳しかったんですよで値段も納得がいく価格で、まあ、何より先生に対して信頼がおけると思えたんですね。だからもう説明を聞いてる、まあ、その場でお願いしますっていうことでお願いしました。というわけで矯正に関しては最初に聞いた先生の話が必ずしも正しいわけではなくて先生によって全然違うからそのご家庭の考え方とか方針に合うところを見つけてから始めた方がいいですよと思います最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました我が家はね転勤族なんですよねだから引っ越したときに治療を継続しやすいあの他の先生を紹介してもらいやすい捨ての多い先生を選んだっていうのもありますやっぱりクリニックを選ぶときは何年も長く付き合っていくことになるわけだから急がないでねじっくり考えた方がいいですよと私としては思います白心の糸端番組職業主婦ですもしよかったら番組のフォローボタンを押していただけたらと思います新しいエピソードが追加されて聞いていただきやすくなりますご意見ご感想などメッセージもフォームやインスタグラムで送っていただけると嬉しいですそれではまた